0: Välkommen till Tysklandspodden, en podcast om vårt grannland Tyskland som produceras av Goethe-Institut Sweden och Tintenfisch Media. Jag heter Mats Almegård. I Tysklandspodden samtalar jag med spännande människor som på ett eller annat sätt har med Tyskland att göra. Intervjuerna är både på tyska och svenska och när de är på tyska så sammanfattar jag på svenska så att även du som inte talar flytande tyska ska hänga med. Välkommen! Gäst i 22 avsnittet av Tysklandspodden är den tyske författaren Volker Weidermann som till vardags också är litteraturredaktör för Der Spiegel. Han är just nu aktuell på svenska med boken München 1918 när författare och drömmare tog makten i översättning av Perlenart Månsson och utgiven på Lind och Company. I boken berättar Folke Weiderman medryckande och spännande om slutet av första världskriget. Då journalisten och teaterkritiken Kurt Eisner gör en fredlig revolution och störta monarkin för att utropa rådsrepubliken Bayern. Plötsligt tycks allt möjligt i München och Bayern. Radikal pacifism, direktdemokrati och sociala rättigheter.
1: Ja. Und wenn man das heute liest, und wir sind ja dem Pathos gegenüber natürlich viel misstrauischer und äh, skeptischer. Man kann ja manches davon auch wirklich nicht ganz ernst nehmen. Oder manches ist ja vieles so übertrieben oder so äh, melodramatisch, äh, dass man sich doch wundert. Dass ja doch, dass es Am Ende ging es ja doch um wichtige Dinge, äh, dass da so jemand mit so blumiger Rede offenbar einen gewissen Kreis von Menschen zumindest damals wirklich mitreißen konnte.
0: Det är Kurt Eisner som håller ett blommigt eller retoriskt utsmyckat tal och får med sig massorna på Theresien-vise. Folker Weidermann säger att det är, från vårt perspektiv idag är ofattbart att Kurt Eisner fick med sig folket eftersom mycket av det han sa framstår som så vänt. Eisner är alltså en av de drömmare Folker Weidermann skriver om i boken
1: meiner Literaturkritik und in den Büchern, die ich schreibe, immer schon das Wechselspiel zwischen Literatur und Wirklichkeit. Wechselspiel zwischen Literatur und Politik. Und das ist nun zumindest in der deutschen Literaturgeschichte der eine Moment, in dem es ganz direkt, auf unglaublich direkte Weise miteinander interagierte. Also einerseits sozusagen die alten Schriften, zu gucken, was ist denn daran literarisch verwertbar und andererseits
0: det är växelspelet mellan litteratur och verklighet som intresserar Volker Weiderman. Och han menar att det var just här i München år 1918 som båda dessa områden växelspelade mer än någonsin tidigare eller senare i tysk historia. Det här var en tid då diktarna inte bara uppförde sina texter på teatern utan även på den politiska scenen. Därför är det förstås logiskt att München 1918 kryllar av författare som Thomas Mann, Rainer Maria Rilke, Ernst Toller och Oskar Maria Graf. Det är inte första gången som Folker Weiderman skriver en bok och befolkar den med en lång rad historiska författare. I Åst 1936, som också översattes av Per Lennart handlade det om Stefan Zweig och Josef Råt under sommaren innan mörkret föll. I båda böckerna handlar det alltså också om djupt föränderliga tider där allt står på spel.
1: Ja, jag lägger på, på det. moment hade jag nog inte gedacht. Men klart, det är förstås för en historisk betraktare en intressant moment där man tänker att... Oh, Das ist noch der letzte Moment, wo es vielleicht noch alles in eine andere Richtung hätte gehen können oder wo zumindest die Protagonisten, die man beschreibt, die in Ostende zum Beispiel, tatsächlich noch dachten, hm, vielleicht muss das Unglück nicht kommen, vielleicht ist noch etwas anderes möglich. Das ist natürlich zu beschreiben immer interessanter, als wenn man sowieso schon weiß, jetzt hier beginnt das, nimmt die Geschichte ihren Lauf, die am Anfang so, am Anfang so geplant und am Ende wird alles so, wie wir es fürchteten. Ja, en en goda till en
0: För en författare är det alltid mer intressant att hitta de där punkterna i historien då utgången av ett skeende är ovist, menar Volker Weidermann. Då kan han som författare själv utnyttja de medverkande personernas hopp och hopp är alltid en stark drivkraft i en berättelse. Av alla de författare som förekommer i München 1918 verkar Ernst Toller vara Folker Weidemans favorit. Han beskrivs mest inkännande och utförligt.
1: Det är helt säkert. Jag vet att det ligger där. Jag tror att han är en ungdom i Deutschland. Se autobiografi är en fantastisk bok. Se utbildning är en fantastisk bok. Sehr, etwas sehr aus der Zeit gefallen, sehr pathetisch, aber mir gefällt natürlich dieser großartige Glaube an die Menschheit. Mir gefällt auch, wie er sich da selbst ins Spiel bringt, schon früh bei äh, Kurt Eisner und mir, gef mir gefällt sein unglaublicher Aktionismus, die Plakate, die er geschrieben hat, dass er alles selbst gemacht hat und, dass, und am Ende natürlich, dass er schon nach einem oder zwei Tagen als Ministerpräsident von Bayern erkennt, dass das alles, alles falsch ist, alles auf ein Unglück hinausläuft und dass er aber nicht mehr zurückkommt. Also er war ja natürlich nicht so blauäugig und so naiv, wie er erst schien. Aber War schon eine sehr, moderne, eine sehr moderne Gestalt, aber war dann irgendwann natürlich auch ein Getriebener seines eigenen Enthusiasmus. Und letztlich, ja, die ganze Lebensgeschichte, die er durchlebt hat. Und er muss einfach die Wirkung, die er damals gehabt hat, auf Nichtleser, auf Leute, die ihm einfach zuhören, aber dann auch auf, im Grunde später ja auch auf die, wie ihn aus der Ende tritt er ja auch auf, auf sozusagen alle, die ihn kannten. Er muss wirklich so eine magische, Persönlichkeit auch äh, gewesen sein. Und das habe ich mir dann immer so erklärt, dass er eben eigentlich so ein immer gegen sich selbst geredet hat oder für sich selbst geredet, dass er eigentlich ein Melancholiker war, der immer schon eher lieber Träumer war, Gedichte geschrieben hat und schon sehr früh immer an Selbstwort gedacht hat. Und der war offenbar vor allem deswegen einfach so ein mitreißender Redner, weil er sich selbst mitreißen musste. Und das hat er aber offenbar gut, sehr wirkungsvoll geschafft bis zum Ende.
0: Ja visst är Ernst Toller hans favorit. Folker Weidemann berättar att han redan när han själv studerade läste to Tollers Ungdom i Tyskland, Eine Jugend in Deutschland, och att han fortfarande tycker att det är en fantastisk bok. Folker Weidemann beundrar bland annat Ernst Toller för att Toller redan efter två till tre dagar som ministerpresident i Bayern vet att det inte kommer att fungera men att det inte finns någon väg tillbaka. Ernst Toller var en magisk och komplex person, säger Volker Weiderman. Men varken Ernst Toller eller hans föregångare Kurt Eisner kunde alltså inte behålla makten. Deras utopiska revolution var dömd att misslyckas.
1: Jag fürchte ja, sie waren einfach zu blauäugig. Sie hatten eben keine Erfahrung. Sie waren eben Wir haben gerade jemand wie Ernst Toller, der dann später an die Macht kam, glaubte tatsächlich in einer Weise offensichtlich an das Gute im Menschen, und zwar an das Gute in jedem Menschen, dass man aus heutiger Sicht natürlich sagen muss, du bist verrückt oder wie wäre es, man muss, man muss einfach ein bisschen realistischer sein. Man kann eine, eine Armee nicht ohne Waffen führen, man kann eine Armee nicht ohne Waffen in den Krieg ziehen lassen. Es war unendlich naiv und natürlich musste es schiefgehen. In der Konsequenz. Aber einige von den Ideen, die sie auch später entwickelt haben, einige von den Politikern wie Gustav Landauer, was die Erziehung anging, oder Silvio Gesell, was die einige Ideen von der Wirtschaftspolitik anging. Also sie hatten ja gute Ideen, aber die waren ja so riesig und so groß und so verrückt und so revolutionär, dass sie ja nicht im Traum glauben konnten, dass man das ohne Waffengewalt, ohne eine starke politische Bewegung im Rücken dass man solche irrsinnigen Projekte realisieren könnte. Sie glaubten einfach, sind einfach so sehr so lange in einem Kokon ihrer Träume, dass sie einfach dachten oder sie hatten das so lange vorbereitet und erträumt, dass sie dann in ihrem dass sie dachten, na klar, die machen schon, die machen schon alle mit. Also das war an der Wirklichkeit nicht ganz äh, nicht genug geschult, würde ich aus realistischer Sicht sagen.
0: enkelt förblörda. Och hade ingen politisk erfarenhet, säger Folke Weiderman. Att Ernst Toller trodde på det goda i varje människa var visserligen fint- men ur dagens perspektiv naivt och orealistiskt. Det går inte att leda en armé utan vapen. Det går inte att genomföra stora politiska förändringar- utan att ha en stark politisk makt. Diktarna levde i en slags kokong av drömmar, säger Folke Weiderman, Och det gjorde deras projekt omöjligt- Trots att de ändå hade en del bra idéer inom områden som utbildningspolitik och ekonomi. Volker Weidermann har arbetat på sin bok i cirka två år. Materialet han gått igenom för att skriva sin bok måste vara enormt. Han säger själv att det har varit till stor hjälp att författarna han skriver om själva antecknat så mycket. I dagböcker, brev och romaner. När Volker Weidermann pratar om Thomas Mann- kallar han honom min romanfigur. Så jag måste fråga honom är München 1918 verkligen en roman? Det är inte så jag läst den.
1: Alltså Thomas Mann har jag tatsächlich zwar <laughs> als Romanfigur betrachtet, aber ja, meine figurer har jag tatsächlich die Romanfigur betrachtet, ansonsten sehe ich meinen Verfasser tatsächlich så so ein bisschen wie en litteraturhistorisk Reportage Och da hade ich eben dann Glück, att damals oder wie bei vielen der Bücher über die Scheibe ist einfach Glück, dass ich Autoren als Protagonisten habe, die die Angewohnheit haben, immer alles mitzuschreiben. Und dadurch habe ich eben sehr viel, äh, viel Live-Material gehabt. Also, dass die Menschen wirklich direkt, wow, so ist es genau jetzt. Äh, oder eben wie Ernst Toller, der irgendwie so eine gute Erinnerung hat oder dann so intensiv und bilderreich das in der Nachschau beschreibt, dass es immer noch klingt, als wäre es, als wäre es sozusagen in dem Moment mitgeschrieben. Oder Oskar Maria Graf Egentligen är München
0: 1918 ett slags litteraturhistoriskt reportage. Men sina personer tänker han ändå på som romanfigurer, berättar han. Och det är kanske där i hemligheten ligger i Folker Weidermans böcker eftersom de blir så levande och berättar så mycket om de många personer som förekommer i dem. Men det här med att diktar och drömmare tar makten, med utopiska, stundtals världsfrånvända idéer, är det något vi ändå inte skulle behöva lite mer av idag?
1: Det utopiska momentet, eller den möjligheten och den vilja att tänka något grundsätzlich anders. Kann überhaupt nicht schaden. Oder das fehlt äh, wirklich enorm. Und es liegt ja natürlich an dem Jahrhundert, das hinter uns liegt, dass Utopien äh, zurecht, oder ja, wir misstrauisch sind gegenüber äh, Utopien. Aber was uns, glaube ich, heute wirklich fehlt und was zumindest in Deutschland auch die Gesellschaft auseinanderreißt, ist das völlige Fehlen eines irgendwie positiven Zukunftsbildes. Das muss ja noch nicht mal eine große Utopie sein, aber überhaupt eine Richtung, die nicht nur im Bewahren, im Konservativen ist. Also die, die Europäische Union bewahren, den Wald bewahren, die Natur bewahren, die Demokratie bewahren, das ist ja alles schon, ja, das ist alles erstrebenswert und wichtig und unglaublich wichtig. Aber manchmal denke ich schon, dass es uns helfen würde, eine etwas größere, etwas mitreißende Idee, ein Bild oder sei es nur ein Bildausschnitt der Zukunft zu haben, das würde mir gefallen und ich finde schon, dass es fehlt.
0: Jo, Volker Weidermann saknar det utopiska momentet, förmågan eller viljan att tänka annorlunda i dagens politik. Han pekar på att det talas så mycket om att bevara saker. Man ska bevara EU, man ska bevara naturen, man ska bevara demokratin. Och allt är förstås viktigt, men han tycker det skulle vara bättre att ha en visionär bild av vad vi ska göra i framtiden. Och med det sätter vi punkt för detta avsnitt av Tysklands podden. Hoppas att ni njuter av sommaren. Jag heter Mats Almegård och producerar Tysklandspodden för Institut institutschweden Min ljudproducent heter Andreas Tilliander. Har du förslag på någon som du vill höra i Tysklandspodden? Mejla info-stockholm-göte.de och berätta om det. Vi hörs snart igen. Auf Wiederhörn!